1: Buenos días Costa Rica Muy buenos días ¿Cómo están? Esperamos que súper bien Nosotros aquí tratando como cada mañana de cumplir con todos y todas ustedes De darle más elementos de juicio Para que puedan tener mejores decisiones Y además puedan tener una opinión más eh, fuerte, más firme una opinión más segura porque tiene muchos elementos de juicio para opinar y no por, solo para insultar o decirle ladrón a alguien si no tiene ninguna prueba de que esto sea inclusive sin decirle corrupto a alguien sin que tenga ninguna prueba de que esto sea y entonces se comienzan a armar esas bolas en redes sociales que uno termina diciendo qué barbaridad con una opinión mejor fundamentada, más eh, o, eh, fortalecida por elementos de juicio, pues tiene que subir el nivel de toda esta conversación que todos los días, durante todo el día, se está llevando a cabo en el planeta, pero aquí en Costa Rica también particularmente. Bueno, vamos a hablar de varias cosas hoy. Tenemos al director del Organismo de Investigación Judicial, tenemos también a Luz María Alpizar del directorio legislativo, perdón, a Luz María Pizar, que, diputada de Progreso Social Democrático, quien entre otras cosas ha solicitado al directorio ser la única diputada del Partido Progreso Social Democrático. También tenemos a Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, que han sido clara en señalar yo soy la jefa de la fracción de, del partido aquí en la Asamblea Legislativa. También quería conversar con don Rodrigo Arias, pero don Rodrigo me dice, voy camino a Turrialba y, y los papeles los tengo que analizar todavía para profundizar y ver qué vamos a opinar, decir o decidir en relación a la petición que le hace Luz María Alpizar al directorio legislativo. Tenemos un reportaje especial que está en toda su dimensión en ameliarrueda.com, pero que vale la pena que lo analicemos y toquemos en el programa. Un publicista visitó Casa Presidencial 20 veces el mismo mes. El SINART, en esa oportunidad, recomendó contratar sin concurso y por un monto ilimitado a la empresa de este publicista. Vamos a, eh, a tener una reacción del gobierno a lo que ha sido un reportaje, investigación de AmeliaRueda.com que hemos eh, publicado en la noche de ayer. Luego eh, vamos a hablar de una encuesta que realiza una cooperativa donde el 78% de los entrevistados considera que el costo de la vida aumentó desproporcionadamente en los primeros cinco meses del año. ¿Por qué, se va? ¿Por qué y en qué se basan los entrevistados para hacer esa afirmación? Vamos a hablar de esto también. Y los turrialbeños celebran los 50 años de su, de su cantonato, llenos de ilusión y actividades. Una de las más importantes es la sesión del plenario legislativo hoy en Turrialba, ¿Qué pide Turrialba a los diputados que la visitan? Bueno, sobre eso también vamos a conversar. Pero comencemos hablándoles de una noticia que ha despertado mucho interés. El día de ayer, el fiscal general Carlos Díaz dirigió un allanamiento en un bufete ubicado en Los Yoses con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica para incorporar al expediente en investigación eh, el material. En la causa penal figuran como imputadas, toda esta es información del OIJ, en la causa penal figuran como imputadas cuatro personas, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, el canciller André Tinoco y dos diputados del Partido Progreso Social Democrático, Luz María Alpizar y Waldo Agüero. Se investigan presuntos, delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos según el artículo 273 del Código Electoral por una presunta estructura paralela, presunta estructura paralela de financiamiento electoral del Partido Progreso Social Democrático. Como se indicó y tal como lo establece la legislación nacional, la diligencia fue dirigida por el fiscal general Carlos Díaz Sánchez, Ayer no se logró concluir, por lo que será reanudada próximamente. Este allanamiento se realizó con agentes del Organismo de Investigación Judicial y contó con la autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de personas investigadas que tienen inmunidad. De momento, es toda la información que puede ser suministrada en apego a la privacidad de las actuaciones establecidas en el artículo 295 del Código Procesal Electoral. Estas son las apreciaciones que se recibieron por parte de las autoridades judiciales ayer, una vez que se realiza este, este allanamiento durante todo el día. Nosotros tenemos al director del Organismo de Investigación Judicial, porque vamos a conversar de otros temas, pero aprovechamos obviamente, don Randall Zúñiga, buenos días, para preguntarle si desea referirse en la medida de lo posible al operativo de ayer eh, que se efectuó en este bufete en las, eh, ubicado en los Yoses. Don Randall, buenos días.
2: Buenos días, doña Melia. Un saludo para usted y todas las personas que sintonizan su estimable eh, programa. En realidad, pues con este operativo, OIGOTA lo que hace es una colaboración directa con la Fiscalía General. El caso, como usted bien lo indica, lo tiene a su cargo el señor Fiscal General. Ellos tienen el manejo de absolutamente toda la investigación. Y nosotros lo que dimos ayer fue una colaboración de personal de investigación para que pudiera materializarse el allanamiento que se realizó. Pero más allá de esto, no, no manejamos mayor información debido a que la dirección funcional en este caso es estrictamente lo que indique el señor fiscal general y nosotros pues, no tendríamos mayor información que, que comunicarle. Si usted quisiera eh, saber un poquito más del tema, pues sería directamente con el señor fiscal general. Pero hoy vota en este caso particular. Lo que prestó fue una colaboración de personal para que pudiera materializarse el allanamiento respectivo.
1: Sí, y esa es la declaración que tenemos del, del, eh, del fiscal general, estarán haciendo nuevas, eh, y estarán dando información cuando lo consideren pertinente. Bueno, resulta que ayer también informábamos eh, que nos parecía algo inaudito, ¿verdad?, de un robo presuntamente realizado, por empleados de la caja costarricense del seguro social de una cantidad muy grande por más de 320 millones de colones en la caja costarricense del seguro social que estaba investigando el OIJ, que tomó decisiones el OIJ que inclusive se detuvo a cuatro empleados de la caja costarricense del seguro social eh, esto la gente reaccionó muy fuerte y dijo pero cómo puede ser que esto ocurra ¿Y cómo puede ser que la caja tenga pues todo una, toda una excusa enorme de por qué esto pudo ser posible? Pero quisiéramos que el OIJ nos diera su punto de vista sobre lo que fue este operativo.
2: Bueno, sí, efectivamente ayer la, los agentes de la sección de hurtos de OIJ hicieron un, un operativo policial, se detuvo a cuatro personas que trabajan en la caja uno trabaja como bodeguero otro como asistente de bodega un tercero como como chofer y un cuarto como montacarguistas, se trata de un lote muy grande de, de envases o tarros de leche eh, que son, que tiene una particularidad que, que es, que está vita, vitaminizada y esto fueron 27200 mil latas que se trajeron de 21 tarimas de unas bodegas que tiene efectivamente la caja en en San Francisco de Dos Ríos. Eh, de la investigación que realizamos, presuntivamente lo que tenemos es que estas cuatro personas se pusieron de acuerdo junto con otras personas más para poder sacar estas 21 tarimas, que imagínense usted toda la logística que conlleva y toda la cadena de distribución que tiene que tenerse para poder este, posicionar en el mercado 27.200 latas eh, de leche en polvo y las personas como tal el, de la investigación y el, y el comunicado de prensa que se remitió ayer obtuvieron una, un pago de 21 millones de colones no necesariamente estas cuatro personas todo, todo el dinero completo sino las personas que estuvieron incluidas dentro, del, dentro de toda la investigación eh, para tener en contexto estas estos 27.200 latas que se robaron equivale a 232 millones de colones pero cada lata en el mercado cuesta alrededor de los 27 mil a 30 mil colones cada una. Si hacemos la multiplicación de 27 mil, 30 mil por 27 mil latas, vamos a ver que hay una ganancia de 750 millones de colones, que es una cantidad impresionante de dinero. Y esto es, nada más para tenerlo en claro, lo que genera una actividad criminal, eh, un encadenamiento delictivo, que ahorita lo que vemos únicamente es las personas que que son visibles, que, que fueron los que eh, participaron presuntivamente en este hecho, pero detrás de eso hay toda una cadena, doña Amelia, de logística tremenda, porque para almacenar 21 tarimas, para distribuirlas en el territorio nacional, en los diferentes comercios que posteriormente las reciben, las compran a un precio evidentemente menor, y después que la venden, en teoría, a un precio también un poquito menor que el resto del mercado, pues aquí estamos hablando de efectivamente de crimen organizado es que se ocupan choferes, se ocupa bodegaje, se ocupa canales de distribución se ocupa eh, negocios que estén dispuestos a recibir 27 mil latas es que hay, hay, habría que imaginarse 27 mil latas de, de leche de polvo eh, que lo que hace eh, ocupa un área tremenda de espacio y no solo esto doña Mele, vea, eh, esto es un, digamos, un robo que, que se le hizo como, como usted indica la caja facilitado por por personal interno presuntivamente, pero aparte de esto nosotros cada tres días en promedio tenemos robos de contenedores, que es similar a esta situación. Solamente en este año en pérdidas de, de personas que transportan y que importan eh, productos de, de diversa índole, estamos hablando de 2 mil millones de colones y digamos apenas por agosto. Imagínese usted que eh, esto puede significar ya vendiendo esos productos entre cinco mil seis mil millones de colones que se ganan eh, los grupos criminales junto con los negocios pequeños que, que se encargan de vender al, al menudeo estos productos y estamos hablando de, de casi que cualquier tipo de producto imagínense que han habido de robos de abono de fertilizante leche en polvo como fue en este caso fórmula jabón refrescos gaseosas eh, toallas pañales papel higiénico aceite licor refresco en polvo Línea blanca, materiales de construcción, atunes, granos, ropa, tenis, cemento, ¿eh? llámelo que usted quiera, carne, llantas, abarrotes, snacks, electrodomésticos, sardinas, etc. Entonces, eh, son grupos criminales y ya nosotros también hemos desarticulado eh, a través de muchos años, pero el hecho de que exista un mercado dispuesto a comprar artículos de dudosa procedencia a un precio menor con condiciones este, desiguales para los comercios, que pagan impuestos, que tienen toda una planilla que pagar y reportarlo a la caja, etcétera, pues eh, genera una asimetría una importante en, en la lucha con, contra la delincuencia. Y estamos hablando, vean, solamente para poderse robar un, un trailer ocupan dispositivos para eliminar señales eh, de radio, eliminar señales de GPS, etcétera, para que no puedan ser ubicados. Después, llevarlos a un a un lugar o a un sitio para poder hacer el desalmacenaje de, de los productos pasarlo a camiones o a otros este, medios de transporte grandes pasarlos después o trasladarlos a lugares donde se almacenan los productos y tener toda esta cadena de distribución toda esta cadena de logística que, que yo le comento a usted que se requiere para poder distribuirlos a nivel nacional en pequeños negocios en mini super de pronto o en lugares que eh, de manera informal tienen alguna venta de, de producto. Entonces, este es un problema serio. Ahorita se ve o se visualiza por el tema de que fue una institución pública la afectada, fue en momentos de que, de que había problemas eh, tecnológicos por, por el hackeo que sufrió la caja en su momento por, por la pandemia. Entonces, de, tenían esa, esa dificultad que, que es importante también abordarlo. Situaciones como esta de hackeo, pues no solamente es la parte de salud. Eh, que se afecta, en este caso, que es la, la parte misional de la caja sino también otras áreas que proveen servicios a, a la misma institución. Entonces, estamos hablando de grupos criminales bastante articulados, bastante fuertes, que ya nosotros, inclusive, como le digo, hemos eh, sacado de circulación, pero después salen de prisión y vuelven otra vez a, a, a este tipo de negocios. Hay, hay una parte importante que hay que a, a, a hablarlo aquí, y, y en algún momento debe ser conocido y discutido públicamente, mucho de estos este, situaciones que se generan eh, es por las mismas facilidades que en, en un afán de transparencia del estado costarricense a través del sistema, por ejemplo, TICA, que es un sistema de aduanas que permite generar esa trazabilidad de los productos que están ingresando, pues los grupos criminales eh, lo utilizan para poder determinar qué tipo de, de, de mercancías pueden robar de los camiones que, que transitan por el país y bueno, esto también de alguna forma ha facilitado que se dé esta situación. Y es que al final, eh, estos grupos criminales lo que hacen es generar ingresos multimillonarios. Como le digo, solo en este año tenemos más de 2 mil millones de colones en pérdidas, que traducido ya a la venta, al menudeo, puede significar entre 5 mil a 6 mil millones de colones. Entonces, es un tema que, que a veces no es tan visible. Son de entre 130 y 150 casos al año que se dan, como este de la caja, pero también con, en el tema de robo de contenedores, y bueno, este año ya llevamos más de 70 casos este registrados, entonces es una problemática importante, grande y que de alguna forma también le genera un gran ingreso a los grupos criminales.
1: Don Randall, ¿usted sabe hace cuánto tiempo hemos estado hablando de eso? Desde hace años, de años, primero eran cuatro furgones, luego cuarenta furgones, y así seguimos hasta ahora. Y resulta que esa gente solo se ha fortalecido, nada más, se ha fortalecido de una forma impresionante, como lo plantea usted. ¿Qué es lo que pasa con esa investigación? ¿Por qué no es posible dar con esta gente si cada vez hay más? Bueno, está bien hay más gente involucrada, vea que usted ahora me habla de que son empleados de la caja que fueron que fueron presuntamente verdad, utilizados por por los criminales, o sea, quiere decir que esto tiene una dimensión humana muy grande y, y, la, y, y no cae la investigación, no termina de darle de verdad un golpe fuerte a esto, ¿qué es lo que pasa?
2: Nosotros como le digo ya, ya hemos generado varias acciones que se han desarticulado grupos criminales, sin embargo al existir este mercado y muchos delincuentes conocer de este tema pues se generan nuevas, nuevos grupos criminales que lo que buscan es sacar eh, y, y generar más ganancia, entonces aumenta la, la cantidad de casos que se generan y nosotros también pues tenemos que ampliar las investigaciones, eh, en la actualidad pues ya tenemos bastante bien definido las líneas de investigación, se van a detener las personas responsables, pero esto no obsta doña Amelia, que en, que en, que en algún momento este, y que se baje la, la, la incidencia criminal, como sucedió hace años, que pues, vuelvan a salir a la calle y que vuelvan a entrar otra vez al negocio por las mismas facilidades o debilidades en los sistemas de control que se tiene a nivel este, estatal, en este caso el Estado, José Reyes, se trata de ser muy transparente eh, genera eh, a través del sistema TICA la posibilidad que se, dé, se le dé trazabilidad a estos productos y los delincuentes pues aprovechan esa, esa oportunidad que se le genera pero como les, les estaba diciendo ya nosotros hemos desarticulado en el pasado grupos criminales, se ha bajado la incidencia a niveles históricos pero de, vuelve a retomarse porque al final hay un mercado esto es negocio, esto es dinero y de eso se alimentan los grupos criminales del dinero y los negocios que pueden generar este delictivamente
1: ahora, ahora ¿por qué no se puede detener? o si sí se puede, no sé cómo opera eso usted habla de la trazabilidad pero todo esto se vende en negocios de este país, ¿qué pasa con los comerciantes que están vendiendo esto?
2: eso es parte, vean, dentro del encadenamiento productivo generalmente se llegan siempre a las etapas más bajas de, de, de esta pirámide delictiva que son las personas que se roban los productos o son las personas que, que perpetran los golpes, o como se dice popularmente pegan a los, a los camiones eso es parte de lo que ya se quiere cambiar ir tras de esas cabecillas, hemos desarticulado a muchos grupos, pero aparte de esto, doña Amelia, ver el par la parte del mercado, este existe delito porque hay un mercado dispuesto a comprar o recibir productos de dudosa procedencia eh, a un precio menor para venderlo también a otro precio, presuntivamente menor, en muchas ocasiones también lo venden al precio de mercado y no hay no, no se traslada ninguna eh, diferencia hacia el consumidor pero es parte del cambio que se tiene que generar y que estamos haciéndolo
1: actualmente eh, Sí, qué horror Ahora, ¿qué dice la institución? Algo tiene que decir la institución porque también, así como usted habla de, de lo enorme que fue todo eso bueno, enorme también el, por todos los lugares que pasaron y todo lo que movieron en la caja para poder hacerlo
2: la caja costarricense seguro o sea en realidad ellos hicieron una, una labor eh, de identificación del problema, movieron o trasladaron a las personas a otros, a otros puestos, eh, en, entendería yo que hicieron algún tipo de, de control más, más exhaustivo, porque eso sucedió en, dentro de una coyuntura en las cuales no había sistemas no había posibilidad de, de dar una trazabilidad más efectiva a la problemática que se tenía, y al final eh, esas, esas bodegas son tan grandes, son tan inmensas que 21 tarimas, aunque sean grandes, pues no representan visualmente una situación que uno podría determinar que, que falta algo, hasta que se hagan los inventarios es que se pudieron dar cuenta del asunto, denunciaron y nosotros hicimos toda la investigación, pudimos llegarle a, a estas personas pero la denuncia llegó evidentemente meses después, entonces poder generar esa trazabilidad que nos hubiera gustado, de poder determinar qué hicieron con esas latas de, de leche en polvo pues se complica mucho porque ya pasó el tiempo ya, la, ya el producto fue distribuido y fue canalizado a los diferentes negocios que se dedican a aceptar este tipo de, de artículos y venderlos al menudeo al, a la sociedad costarricense entonces fueron parte de las, de las parencias que tuvimos para poder eh, ubicar ya toda la estructura criminal sin embargo como le digo, esta situación de robo de mercadería sea al estado costarricense o sea a empresarios que importan artículos evidentemente del extranjero pues es una situación reiterativa constante en el tiempo eh, los grupos criminales van aprendiendo del tema se hacen más fuertes, obtienen tecnología para tratar de despistar a la policía en el sentido de que no podamos generar esa trazabilidad de, de los vehículos que tienen GPS y este, pues ya muchos han entendido el negocio, inclusive hemos tenido casos de gente que se ha independizado por así decirlo del, del la banda criminal originaria han hecho su propio grupo criminal para poder generar de más, más golpes y es una situación que tenemos que ver cómo a nivel estatal generamos alguna herramienta para que no sea tan visible lo que llevan los contenedores inclusive en un caso tuvimos el, un evento en que se roban el camión cuando lo abren se equivocaron de camión y este, lo que tenía ese camión pues lo dejaron ahí botado porque no, no era vendible o sea no era comerciable a nivel de este mercado entonces lo dejaron votado pero es una realidad que tenemos eh, estadísticamente más o menos cada tres días se tiene un, un golpe
1: de este tipo aquí me dice una persona que vamos a ver hay varios varios comentarios pero dice eh, la caja tiene una auditoría interna luego el control de inventarios tiene que haber muchos más implicados y otra persona dice que eh, de todas formas generalmente toda esta mercadería está asegurada también, don Randa
2: Pues yo entendería que debería estar asegurada, el problema que es que independientemente de que esté asegurada o no esté asegurada, la, 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 la caja no sabría decirles si está asegurada o no, porque ya es una mercadería que, que, se, que se adquirió producto de una licitación y está en una bodega como tal, pero este, las otras mercaderías muy probablemente tienen seguro, el asunto es no es tanto el seguro, el asunto es la capacidad delictiva de los grupos criminales que se enriquecen con, con base en los robos que se generan, ese es el problema ese es el detalle
1: y eso es lo que usted dice que cree que cree que están cerca por lo menos de, de, de algunos de los grupos porque también entiendo que no es solo un grupo el que está el, el que delinque de esta manera son, son, son
2: varios grupos doña Melia, pero hay que, hay que entender una parte eh, mientras haya un mercado, mientras exista gente dispuesta a pagar menos por un artículo y, y también gente dispuesta a recibirlo o, o a un menor costo y venderlo a un costo inferior o similar al del mercado, pues el, el, la actividad criminal no va a decrecer, siempre va a se a mantener. Podremos nosotros detener a las personas que están ahorita vigentes, pero otros más vendrán y retomarán el tema. ¿Por qué? Porque al final hay un negocio, entonces lo que tenemos que buscar es la forma efectiva para que los delincuentes no sepan dónde está eh, la información de los contenedores, qué es lo que conllevan estos estos furgones para que no tengan acceso a esto. sino lo que te, ellos empezarían a hacer es un, un ruleteo, como se llama popularmente, es eh, detener furgones, eh, ver qué mercadería tienen y si les sirve, pues se la roban. Pero no es tan así. Cuando, desde que ya entra la mercadería al, al Estado, pues ya se puede saber qué tipo es y dónde puede ubicarse colocarse. Entonces, son las, son las falencias que hay que empezar a a manejar y corregir para que esta situación no se genere. El mercado doña Mila, siempre va a existir y si hay mercado, pues siempre va a haber delincuentes que estén dispuestos a cometer estos delitos independientemente que, que a los que estamos ahorita investigando los pongamos a las rejas, va a haber siempre alguien que va a querer suplir esa demanda que existe en el mercado como tal.
1: Y también vamos a estar sin las herramientas nosotros para detectar quiénes son esos comerciantes sinvergüenzas.
2: Bueno, es parte del cambio que se quiere hacer, efectivamente ya no basta con solamente detener a, a las personas que se roban los furgones, a los que hacen la cadena de distribución, sino también que hay que ir más allá, hay que de, empezar a determinar quiénes son estas personas que se nutren de manera ilegal de los, de los artículos para venderlos. Nosotros ya hemos hecho varios casos en los cuales hemos detenido a, a comerciantes que se dedican a esto, pero tiene que haber más porque evidentemente cuando estamos hablando, de 27 mil latas de, de leche en polvo, pues evidentemente no son eh, dos, tres comerciantes, tiene que haber mucho más. ¿Qué
1: herramientas podríamos tener para dar con todos los sinvergüenzas del comercio que están eh, lucrando con esto y están alimentando esta práctica criminal? ¿Qué herramientas se necesitan, don Randall? por parte de ustedes.
2: Bueno, bueno doña Mele, vean, este, ya, ya sobre este tema he sido bastante insistente lo primero es que nos saquen de la regla fiscal, nosotros necesitamos que todo, por ejemplo, si nosotros decomisamos un lote grande de, de mercadería o que, que entra de, de forma ilegal pues alguna parte por tema de crimen organizado le va a corresponder a echarle eh, eh, que ingrese a sus arcas debido a que este, nos genera un porcentaje de, de, de lo que se pueda decomisar por ejemplo en propiedades, a estos grupos criminales cuentas bancarias, etcétera pero este dinero todavía a pesar de que se le levantó al al de la posibilidad de, de, de estar fuera de la regla fiscal, hoy J no lo tiene no lo tiene Fuerza Pública, no lo tiene Fiscalía entonces, si estos dineros que podrían estar ingresando a la policía para que nosotros tengamos tecnología poder tener drones, poder tener equipo que pueda darle un seguimiento a este tipo de, de situaciones no está entrando, entonces nosotros tenemos esa palencia importante y es necesario ya que el expediente 23.330 se pueda aprobar en la Asamblea Legislativa para que le den posibilidad a los cuerpos policiales, a la Fiscalía y a otras instituciones que así lo requieren, poder investigar con dineros frescos que lleguen de criminales, no es, que, no es que estamos pidiéndole al Estado costarricense que se endeude con más impuestos a, a los costarricenses para que le entregue dinero a, a los cuerpos policiales, no que de los mismos dineros que se decomisan a los delincuentes, cuando se le decomisa un vehículo, cuando se le decomisa una propiedad y se ya, y se convierte a una, a una prestación líquida, a dinero como tal, que eso pueda ingresar a los cuerpos policiales y de investigación. Eso es muy importante para nosotros.
1: Dice Francisco Quiroz director ejecutivo de la Cámara de Transporte dice, buenos días Amelia hay que trabajar en la receptación este tema lo hemos tratado desde la cámara hay que endurecer la ley para que los negocios que reportan mercadería robada se puedan cerrar definitivamente no como sucede hoy en día, dice este señor don Randall
2: Doña mela totalmente de acuerdo vea cuando vemos los casos que han finalizado por receptación eh, por ejemplo en el año 2021 fueron 35 personas este, sentenciadas por receptación, receptación común y corriente. Ahora, la receptación de objetos de dudosa procedencia, únicamente dos personas fueron condenadas hace, en el 2021, que son las estadísticas oficiales, todavía no han salido las del 2022. Pero hay un tema ahí profundamente importante que no se ha visualizado, que se llama receptación, que, que los negocios están generando algún tipo de ingreso y, y no se visibiliza, inclusive en alguna forma... Hay que cambiar, como, como le digo, la, la política de investigación, que ya lo estamos haciendo, y también este, la persecución penal, para que en, en situaciones de receptación se pueda seguir todo el trámite y la persona pueda ser eh, eh, llevada a, a juicio. Pero generalmente, cuando se da un tema de receptación, no se le da la importancia necesaria. Y aquí es esta figura de receptador es sumamente importante, porque es la que dinamiza el delito, es la que posibilita que se pueda generar el delito a la hora de recibir los objetos de dudosa procedencia y venderlos de forma, entre comillas, legal dentro del comercio, aunque evidentemente los productos provienen de, eh, de una eh, adquisición totalmente contraria a la ley, entonces por eso es importante, dentro de este encadenamiento delictivo, es, es como si habláramos de encadenamiento productivo, el encadenamiento delictivo es los delincuentes aceptan el golpe se roban los artículos, pero esos artículos tienen que venderse, tienen que monetizarse para poder generar una ganancia nada hace una persona con, con robarse 100 computadoras portátiles si no las monetiza, si no las ubica y y, y el y la persona que se roba las, las 100 computadoras portátiles pues no, va a ir, no las va a ir a vender de, 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 en la calle este, al, al pregonero, por así decirlo tiene que dársela a alguien, ese alguien ese es el receptor. lo mismo sucede con los robos de vehículos hemos tenido últimamente un, un incremento importante en robo de vehículos y generalmente muchos de esos vehículos lo que hacen es este, desarmarlos y venderlos en repuestos pero el que roba el vehículo no es el que conoce cómo desarmar el vehículo, tiene que llevarlo a un taller mecánico para que este taller mecánico efectivamente este, lo desarme y se pueda vender mediante repuestos que le sacan un, una, una cantidad mucho mayor de, de dinero entonces hay un problema aquí que no se ha visualizado, que no se ha visto y es el tema de la receptación hay un intermediario que es el que posibilita este, la comisión del delito, y esto no lo digo yo Amelia, esto, esto es, una, esto es un, una, un estudio que hizo en su momento Gary Baker, que obtuvo premio Nobel de Economía por los estudios que hizo acerca de cómo los delincuentes monetizan los flujos de dinero producto de, la, de, los, de las actividades criminales entonces hay un tema que hay que cambiar acá que no solamente es el vendedor terminal, que no solamente es el que roba en un producto, sino todo el encadenamiento productivo, que, perdón, el encadenamiento delictivo que existe, para que ese producto que se robaron, pueda llegar a las manos de un tercero, que lo, también lo compra de manera este, pues ilícita, porque evidentemente a un costo menor eh, de, pues, genera, genera todo un, un círculo vicioso delictivo, del cual muchas personas aquí, de alguna forma están, están apoyando, soportando adquiriendo artículos de dudosa procedencia y generando un perjuicio tremendo e importante a las personas que venden de manera legal a los que tienen que pagar impuestos a los que tienen que pagar la caja, el ins y demás cargas sociales pues es una competencia bastante desleal porque se está generando a nivel eh, eh, nacional pues dos, dos este, situaciones totalmente opuestas quienes están en regla y quienes de alguna forma se aprovechan de las situaciones o el contexto delictivo eh, nacional para generar
1: un lucro importante. Y don Randall, también está el otro problema, o sea, ahí está la plata del narcotráfico y, y, y seguimos dándole vuelta para no dárselas a ustedes para que puedan dotarse de todo, ese, de, todo, de todo ese material que se ocupa y toda esa herramienta que se ocupa para ser más efectivos en detectar a todos, al... al, al, al a los que se roban las cosas a los que están detrás de ellos pero también a las que los compran y los venden en los negocios también estamos metidos en ese cuento que es que somos tan inefectivos que todo se mueve tan lento que al final todos los que están robando y haciendo cosas criminales se mueren de risa y las siguen haciendo
2: Doña Amelia el, el, la policía actual no puede ser una policía que simplemente tenga una libreta, un lapicero, el arma de las esposas y el carro, no puede ser posible nosotros tenemos que ya invertir en tecnología. Tenemos que generar herramientas que nos posibilita poder eh, evidentemente eh, llegarle a la criminalidad hasta, hasta a todas las etapas o fases del encadenamiento delictivo que yo le comento a usted. Pero si seguimos con, con, con esta situación que ya desde hace varios años venimos comentando que nos está afectando directamente, que es la regla fiscal, yo no le estoy pidiendo al Estado costarricense que se endeude con tributos para poder generar algo a la policía. Lo que le estoy pidiendo es de momento, con el expediente 23.330, que los dineros que se le decomisan al narcotráfico, los bienes muebles los bienes inmuebles, los semovientes, el dinero que tengan en cuentas que se le decomisan, eso pues tiene una distribución. Hay una parte que va para el IAFA, una parte que va para el OIJ, otra parte que va para este, diferentes instituciones, etcétera. Eso no está llegando y se está perdiendo ahí en cuentas estatales. Pero, tal vez de pronto no se está perdiendo, ahí está quedando en cuentas estatales sin cumplir el fin que la ley lo, lo visualizó en su momento que era colaborar o ayudar a los cuerpos policiales. Evidentemente, doña Amelia, ante la situación y el contexto que tenemos de aumento de homicidios, de aumento de la delincuencia, eh, nosotros estamos pasando de, de tener un, hace poquitos años 80 mil, 60 mil denuncias a tener 107 mil denuncias. En algún momento vamos a pedir evidentemente algún refuerzo de personal, pero en este momento se requiere por lo menos sacar eso, ese expediente es 23,330 para poder comprar drones, drones para co poder comprar cámaras infrarrojas, para poder comprar equipo tecnológico este, que nos permita a nosotros ser más efectivos, más eficientes. Vea, la tecnología eh, genera economías de escala tremendas, importantes, se reducen los costos importantemente o significativamente a nivel este del de, de truco de trabajo y se generan resultados eh, muy importantes, muy significativos entonces tenemos que hacer ese cambio y bueno, ¿eh? ya yo creo que con esto doña Miguel, como la tercera o cuarta vez que hablamos del tema de, de regla fiscal, de expediente 23.330, recuerdo que lo empezamos a hablar en enero de este año y ya vamos por agosto ¿verdad?
1: No, no, yo estoy de acuerdo pero a alguien se muere de risa cuando nos ve lo ineficiente que somos, cómo enredamos todo, quién lo enreda, yo nunca nos damos cuenta quiénes son esos empleados que te enredan las cosas para no darle la plata a, a, a esta gente para que tenga herramientas ¿Quién se muere de risa? La criminalidad Mira, es que así son los chicos, todos lo enredan, todos lo revuelven y al final nosotros nos quedamos robando y haciendo las cosas como las hacemos y ellos sin herramientas para podernos eh, detectar no, es muy triste don Randall bueno, pero muchas gracias por toda la información valiosa que nos dio sobre el tema a ver si logramos algo porque si después alguien denuncia que yo creo que en tan negocio están vendiendo las cosas que son robadas pues entonces tampoco saca nada por este mal enredo que nos tenemos que al final no es, las cosas no caminan tan rectas y claras como deberían caminar pero en fin, le agradezco mucho don Randall Mucho gusto me un placer Ay, amigos y amigas, se queda uno, se queda uno con un sabor amargo cuando habla de estas cosas, definitivamente se queda con un sabor amargo y uno dice, no puedo creer que esto sea así, no debería ser así, no debería, volvemos, hablamos de lo mismo y estamos en lo mismo, no salimos de esto, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver si me cuentan que tenemos a las personas que... Vamos a entrevistar ahorita, estoy esperando que me den el visto bueno porque vamos con el siguiente tema aquí en el programa y ya vamos atrasados en espera de que nos confirmen que está lista la gente. Les voy a contar de qué se trata, les mandé el teléfono de Pilar Cineros para que por favor la localicen, les mandé el teléfono de Luz María Alpizar porque si no se llama, si no se llama... Eh, si no entran por eh, están en Turrialba, recuerden, o camino a Turrialba tenemos ese problema, pero eh, podemos conversar, eh, dice que ya Luz María Alpizar está conectada vamos a tratar de conectarnos por teléfono o por internet con Pilar Cineros, como les digo van camino a Turrialba, don Luz María Alpizar entiendo que ya está en en Turrialba y me dice que está a la espera porque también le mandé el link para que estar lista y poder conversar con nosotros. Así que vamos con nuestro siguiente tema. Como les decía la diputada Luz María Alpizar ha solicitado al directorio legislativo ser la única diputada del Partido Progreso Social Democrático. Eh, ella eh, inició una serie de solicitudes, incluida una directa al directorio legislativo, y que ya han tenido respuestas, se han seguido dando vueltas las cosas y nosotros hoy queremos aterrizarlas. ¿Cómo está el tema? Hoy, diputada Luz María Alpizar, en relación a su posición en el partido, a la posición que usted cree deben tener las personas que están identificándose de alguna manera con el con el nuevo partido que se anunció en días pasados cómo es la situación y qué espera usted que le diga el directorio de la Asamblea Legislativa en última instancia muy buenos días
3: muy buenos días doña media gracias por la oportunidad antes que todo pues quiero mandarle un saludo aprovechando a los tujerbeños hoy en este día de conmemoración de su aniversario bueno yo sinceramente lo que no es lo que yo pida doña media es lo que la legalidad diga y eso es la pregunta que, le estamos, eh, que estamos tratando de, re, de responder eh, para estar apegados a lo que este país ha establecido en estos casos eh, no es lo que yo crea que una persona quiera o deba hacer en un partido, es lo que dice el código electoral, una persona que se hace militante en un partido de manera voluntaria y decidida tiene que apegarse a derechos pero también a deberes y son estos deberes, el primero de todos es lograr, eh, lograr las metas que ese partido se propone, la consecución de sus objetivos, su proyecto. Nosotros como partido establecimos un proyecto país definido por principios y valores, eh, viendo una necesidad de país hace más de cinco años, que consideramos oportuno que manejáramos o decidiéramos en un partido ciudadano la licencia más del 96% que nunca habían estado en política electoral esa es nuestra base, la base que definió lo que quería, la base que tomó la decisión de abrirle este proyecto de, de partido de Don Rodrigo, la gente que tamizó las ideas de Don Rodrigo a la luz de nuestros principios y valores y que hoy nos sentimos orgullosos por lo que hemos hecho, no nosotros eh, solos, sino con el apoyo de liderazgos como Don Rodrigo, como Ña Pilar, como los diputados como los ciudadanos, es decir, esto fue un proyecto hermoso y sigue siendo. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Muy muy básicamente, primero, es un hecho que la única persona que de manera voluntaria define su afiliación política al Partido Progreso Social Democrático es Luz María Pizar, la única diputada de los 10 que fueron electos vía el partido eso entonces nos lleva a tener que tomar decisiones, no como Luis María Pisa, yo tengo que ejecutar esto como, como diputada de la República y como presidenta partido, tengo que ir a las instancias, nos hemos dado el tiempo para entonces solicitar que se, que se reconozca como la única representante del de partido en la Asamblea Legislativa mi persona, ¿por qué? por una sencilla razón, no porque nosotros hayamos querido que así fuera sino porque los compañeros, con su voluntad, que la tienen libre para expresarlo, expresaron públicamente que ellos van a apoyar a otro partido. Incluso eh, una señora eh, diputada Paola Nájera dijo, en estas elecciones y en las nacionales, es decir, de aquí en adelante, eh, eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos quedamos haciendo eh, eh, ante esto de ir a, la, ir a la institucionalidad? Estamos pidiendo ese reconocimiento y apegarse a las definiciones de lo que es una fracción parlamentaria que es aquella donde la voluntad expresa de los, de los integrantes es una voluntad política de estar ahí, de buscar la consecución de sus objetivos de tener una disciplina aplicada continuamente como fracción y desde luego tiene que representar a ese partido eh, eso estamos pidiendo y también estamos pues, pidiendo por favor que, la, que el directorio de la asamblea dado que la asamblea legislativa el primer poder de la república tiene que apararse en la constitución eh, la constitución manda a la asamblea a tener un reglamento para gestionarse es entonces el directorio de la asamblea legislativa la, es, la que tiene que definir y que tiene que definir la, o, eh, mantener el orden dentro de la asamblea apegarse a la función de la administración de recursos tanto económicos como materiales y entonces hemos pedido que haga ese análisis y define esas son nuestras peticiones amparados en que tenemos que al frente de una situación que nunca se había dado un diputado que quiere eh, compartir otros principios o valores u otras formas de trabajo ya no, y sencillamente pues decide eh, salir de, de la fracción y ser independiente, pero no es el caso porque los compañeros han expresado su voluntad de estar aquí con representación y con una voz, y allá fuera con otro partido en época de campaña no sabemos cuánto tiempo, y aparte que aunque no sea tiempo, es un tema que el Tribunal Supremo de Elecciones pues, uno le dice, usted quiere estar aquí entonces esté aquí, ¿verdad? Eso es, doña Pamela, ahí quedó para sus consultas
1: Muchas gracias, Luz María Alpizar. También tenemos a la señora Pilar Cisneros, diputada jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático. Eh, Pilar, doña Luz María acaba de, eh, de repetir qué es lo que ellos están pidiendo y lo que ellos quieren y lo que ellos dicen legalmente tienen derecho. ¿Cómo lo ve usted a esta altura del intercambio que se ha dado sobre el tema desde hace varios días? Pilar, adelante. Oh, oh, parece que no tenemos. A ver. Aquí dependo de lo que me digan los compañeros, porque como les dije, recuerden que los diputados van en este caso camino a eh, camino a Turrialba. Y sí, claro, se pueden conectar, pero hay mo ¿Eh? momentos de, de, de. Ahí está, ahí está bien. Ahí está bien. Aló, dicen que está pegada la señal. A ver, una, dos, tres. Pilar, a ver si, si lo intenta nuevamente o si la llamamos por teléfono. No, vamos a llamarla, vamos a llamarla a ver si podemos conectarla con mejor calidad de, de, porque la señal se pega eh, es que Doña Luz, María, Doña Luz Mari está en Turrialba, ya llegó Doña Pilar, va de camino así es como están las cosas entonces se complica un poco más pero en fin, vamos a ver si la logramos conectar y entonces eh, podemos conversar con ella a ver, nada más me avisa espero que sí Conectada a Pilar Cineros. Eh, doña Pilar, a esta altura del intercambio que se ha dado, de lo que plantea en las últimas horas Luz María Alpizar, ¿qué posición tienen ustedes? Y hablo de ustedes porque entiendo que usted está respaldada en sus palabras por lo que dicen sus compañeros mayoritariamente de fracción. Buenos días, doña Amelia, Aquí
4: estoy con los diputados eh, Paola Nájera. Daniel Vaga, Waldo Agüero y este, Ada Acuña y escuchando a la señora Alpizar nos llama mucho la atención porque ella da por un hecho que nosotros hemos dado la adhesión a otro partido y eso es totalmente falso ella unilateralmente no puede decidir que es la única representante en el Congreso del Partido Progreso Social Democrático por una razón muy sencilla doña Amelia porque ella no nos llevó al Congreso el partido no nos llevó al Congreso. ¿Quién nos llevó al Congreso? El soberano, el pueblo que votó por nosotros. De manera que no tiene absolutamente ninguna autoridad de ningún tipo para pedir lo que ha pedido. Aquí estamos todos los compañeros absolutamente firmes como fracción oficialista, como siempre hemos sido desde el primer día. Entonces realmente no vemos cuál es eh, la intención de la señora Alpizar eh, al pedirnos eso, nosotros estamos muy conscientes del papel que estamos desempeñando y queremos seguir cumpliéndole al soberano la responsabilidad que nos dio como representantes del oficialismo en la asamblea para sacar adelante el programa de gobierno y las promesas que le hicimos en campaña, razón por la cual el pueblo votó por don Rodrigo Chávez y por nosotros como diputados.
1: Ahora, ¿cree usted, eh, Pilar, que la petición que hace doña Luz María al directorio legislativo podría cambiar en algo lo que está ocurriendo ahora?
4: ¿En qué sentido, doña Amelia? ¿En qué
1: sentido, doña Amelia? En el sentido de que le digan, sí señora, usted va a ser la única representante del Partido Progreso Social Democrático o algo parecido.
5: Doña Amelia, buenos días, Paola Nájera, un gusto saludarle. Doña Amelia, veamos las cosas desde dos perspectivas. Una, evidentemente, que es la legitimación desde la parte política, donde aquí efectivamente nosotros somos la fracción oficialista que está llevando a cabo las acciones siempre en la línea que le prometimos al pueblo durante la campaña. La disputa que la señora Altizar tiene es sobre la parte administrativa, que es que ella quiere seguir, ella quiere asumir un liderazgo diferente pero desde el punto de vista administrativo. Lo demás, como mencionó Doña Pilar, eso es algo sumamente importante que tenemos que responder. La cara se la estamos dando a la gente que nos eligió en urnas, y eso nadie lo puede cambiar. De manera que las atribuciones que ella quiere asumir tienen que ver con la parte administrativa, con la parte en lo que como opera de manera interna la Asamblea. Y entonces, eso no cambia en el sentido de que se este, quiere atribuirse una representación, pues que no, porque incluso administrativamente la decisión, la voluntad de la mayoría de la fracción fue haber este, eh, decidido que doña Pilar Cisneros fuera la jefa de fracción y don Daniel Vargas el subjefe.
1: Me dicen que está doña Ada Acuña con ustedes, que va de camino con ustedes. Sí, señor.
4: Sí, señor. Aquí está. Ada. Aquí, aquí está doña Ada Acuña. Ya, ya está. Para aprovechar que
1: van varios diputados para escuchar su, las reacciones. Doña Ada, adelante.
4: Gracias. Un saludo, doña Amelia. Mire, sí, pues sorprendida, sobre todo porque nosotros hemos venido trabajando de una manera eh, clara ante la población eh, de hecho, pues estamos asumiendo la responsabilidad que toca en la Comisión de Partidos Políticos, eh, defendiendo lo que tiene que ver con la atrapadencia y los procesos de toda una campaña. Y aquí seguimos trabajando. <coughs> la posición de la compañera realmente pues nos, nos afecta a nosotros, pero realmente no no es clara. verdad Entonces aquí estamos y eh, trabajando con lo que nos toque, lo que nos ha mandado el soberano, que es el pueblo costarricense. Eh, doña Amelia, yo quisiera poner otro punto sobre la mesa ¿Cómo puede la señora Luz María Alpizar diputada, según ella la única diputada del Partido Progreso y por lo tanto dice yo soy la eh, única representante del partido oficialista y del oficialismo, si doña Luz María Alpizar es público y notorio que no tiene ninguna relación ni con el Presidente de la República ni con los jerarcas, ni con los presidentes ejecutivos es decir, ¿cómo puede haber una fracción oficialista que no tiene conexión con el Ejecutivo? Y yo creo que ayer, cuando le preguntaron al presidente en la conferencia de prensa, lo dejó sumamente claro. Entonces hay que ser prácticos, realistas y responder a la realidad que exige el pueblo. ¿Puede esa señora ser fracción oficialista? La respuesta es no, definitivamente no. El pueblo lo que está esperando, yo elegí a 10 diputados, ¿para qué?, para que ayuden al gobierno a cumplir las promesas de campaña porque cuando la gente vota por Rodrigo Chávez, no vota por Rodrigo Chávez vota por el plan de trabajo y por las ofertas y las promesas y las propuestas del señor Chávez Robles entonces, ¿cuál es nuestra labor como fracción oficialista? A hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esas promesas sean realidad que es lo que el soberano está esperando cosa que la señora María Alpiza no ha hecho desde el principio no está haciendo ahora
1: y no va a poder hacer en el futuro vamos a ver voy a leer algunos de los comentarios dice el pasado 8 de agosto para doña Paola Nájera ella dijo en el plenario del, eh, del partido que el partido progreso social democrático se ha convertido en una copia al carbón de los partidos tradicionales que han sido maestros de la corrupción entonces, doña Paola, ¿por qué permanecer en un partido que considera corrupto?, dice una persona que le pregunta esta mañana.
5: Eso, gracias de verdad por esa pregunta, porque vea que interesante cómo estamos aquí sacando a la luz que en la práctica hay cosas que la normativa no está cubriendo, porque se le plantea una serie de deberes y obligaciones a los diputados para con su partido, pero no del partido para con sus diputados. El partido se ha convertido, cuando hice esa afirmación, un mejor ejemplo no puede ser cómo es posible que se permita algo que hemos criticado en los partidos tradicionales, como por, por ejemplo, que la señora Antiza sea la presidenta del partido y su esposo sea el secretario general del partido. Evidentemente dos puestos sumamente estratégicos en un partido que eso va a determinar cómo se manejan las, la, las cosas y hasta las relaciones de poder. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, esa, reitero, fue la promesa que hicimos en campaña de 2022 a 2026, ser la fracción oficialista que apoya a este gobierno. Llegamos en, en equipo, esta fracción, junto con el Poder Ejecutivo quien ha cambiado, quien ha torcido el camino, ha sido la dirigencia del partido en estos casos que hemos mencionado. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos mantenemos firmes en seguir apoyando al Poder Ejecutivo desde la Asamblea como la fracción oficialista. Doña Amelia, y hablando de
4: torcer el camino, yo quisiera que don Daniel Vargas le explicara eh, algo que estábamos conversando ahora. Un segundo.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todas las personas que hoy nos escuchan. Eh, algo importante que, eh, que hay que resaltar también es el comportamiento en el voto dentro del plenario y eh, con relación a los proyectos que presenta el Ejecutivo eh, y al comportamiento mismo de cara al a Presidente de la República me parece que el comportamiento de Doña Luz no ha sido consistente con el resto de la fracción nosotros hemos estado siempre, como decimos los chicos al pie del cañón, apoyando eh, tratando de sacar adelante las propuestas de Don Rodrigo eh, y muchas veces, en muchas ocasiones, ese no ha sido el comportamiento de doña Luz, eh, y eso pues evidentemente causa una división que no ha sido posible eh, restaurar, y por eso es que hoy en día pues tenemos las diferencias que tenemos. Como fracción, insisto, eh, en la misma línea que las compañeras que me antecedieron, seguimos siendo una fracción, una única fracción oficialista no hay dos, no hay tres, hay una única fracción oficialista y nuestro comportamiento seguirá en esa línea y esperamos pues que estos dos años y ocho meses que faltan todavía eh, podamos desempeñar desde nuestra función legislativa eh, lo que sea necesario para poder impulsar y defender las propuestas del Ejecutivo
1: vamos a pedirle ahora a doña Luzmari que se refiera a lo que eh, pues se ha externado hasta este momento en esta etapa del programa doña Luzmari
3: eh, bueno yo hace más de 22 días pedí en la fracción este espacio para hablar con los compañeros lástima y les dije pongamos este, el punto partidario pongámoslo en agenda doña Pilar para que así habernos entendido a ver qué era lo que ellos querían qué es lo que iban a hacer y con transparencia nosotros como fracción oficialista porque ellos no pueden excluir en este momento nosotros estamos pidiendo algo apegado a la legalidad y no solo es administrativo como dice la compañera creo que, que es necesario estudiar un poco la legislación que nunca se había dado pero pues yo quisiera decirle que usted es ingeniero igual que yo y los números hablan los números dicen que yo he votado 17 veces diferente en más de un año y medio y este corte es hace unos, unos tres meses y el compañero Manuel Morales 15 y otros compañeros de la fracción 10 veces. Entonces no se vale venir a decirle a los costarricenses que yo me he apartado de la línea de la votación de gobierno, no se vale decirle a los costarricenses que yo voto en contra de gobierno o me he apartado del proyecto país. Eso se los voy a demostrar con números. Y cuando estén los números a hoy, quisiera ver cuál va a ser el argumento de un ingeniero como usted y de los compañeros, porque decir argumentos generalizando cosas no se vale. Porque el mismo don Manuel Morales, que, que estuvo eh, eh, haciendo estos cálculos y diciendo públicamente, no dijo que él también se había separado 15 veces. Entonces. No se vale eso en más de 400 votos, más, quizás más de 450 votos. Entonces, rompamos esas mentiras que se quieren argumentar. Segundo, ¿quién dice que yo no estoy trabajando para el gobierno? ¿Quién dice que no he, he apoyado en los proyectos? los pocos proyectos yo he aclarado mis líneas en temas de derechos de las mujeres, en temas de derechos de las personas con discapacidad, y algunos temas ambientales que ahí coincidí con Manuel en las votaciones entonces no es necesario entender Paola, si usted hubiese querido dedicarle a este partido como nosotros le estamos dedicando hasta el día de hoy usted debe decirle a la ciudadanía y quiero decirle al pueblo costarricense cuando se hace un proyecto y se buscan personas y se les da la posibilidad de participación las personas tienen que ejecutar sus puestos, Paola Arturo, esposo mío, y no maridito, ni nazi, como hay veces doña Pilar, eh, se refiere a él, no, él es un esposo de más de 25 años de matrimonio, una familia conformada. Paola, usted fue la secretaria general, se le dio la oportunidad, usted pudo haber continuado toda la campaña como continúe yo, y ser hoy la secretaría general, nosotros tuvimos, no, y siguen diciendo algo que es mentira a la ciudadanía. Luz Mérida Pisa no puso el esposo, lo puso una Asamblea Nacional que también los eligió a ustedes. Cuando ustedes dicen eso, están irrespetando a la gente que votó por ustedes sin conocerlos porque fueran diputados. Sigan diciendo la verdad. Pueden decir que Arturo es el secretario general. Pero digan que lo eligió el mismo grupo, más casi un 80%, el mismo grupo de delegados nacionales que nos eligió a todos nosotros y a don Rodrigo Chávez. Eso es irrespetar según el Código Electoral y el, 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 el estatuto y respetar la vida democrática de un partido, porque este puesto se tiró dos veces en una asamblea y más bien en la segunda ganó más votos cada vez que ustedes lo digan están incumpliendo un deber que es respetar lo que quisieron los delegados, y quiero ir cerrando diciendo esto yo estoy trabajando por el país con los compañeros y con más diputados pero con los compañeros que eran de la fracción porque eran de progreso social democrático este, esta, esta vuelta que quieren hacer de estar hablando en nombre de un partido y siendo y dando apoyo a otro partido y respeta a toda la gente que votó por nosotros, pero más que eso, por militantes que hoy mismo les ayudaron a ustedes a llegar hoy están en nuestras papeletas y ellos quieren ir a toda la contienda y ustedes dicen, sabamos la tabla pero esto más que un tema electoral yo quiero decirle a los costarricenses, si no, si no respetamos la legislación o la mejoramos para hacer aquello que queremos hacer, entonces nosotros estamos abriendo espacios donde se hace lo que una persona crea. A mí el, el argumento de los compañeros, Luz Mary dice, Luz Mary cree, Luz Mary quiere. No, 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 señores, yo estoy haciendo la instancia ante el directorio porque las cosas primero se arreglan en casa, como debimos haberlo hecho nosotros en nuestra fracción. Primero haber hablado, yo hace un mes les dije, compañeros, aquí hay gente de muchos partidos, entonces hablemos, abramos habla, ha, el punto partidario. ¿Por qué? Porque al final estamos congruentes con el Proyecto País, porque ahora nadie se debe atribuir de manera única al Proyecto País. Es, el proyecto país fue hecho por mucha gente que incluso no está ni en el partido ni está con, nosotros, con en nada político, técnicos, especialistas que trajimos todos, que aportamos ideas, se arma el plan de gobierno y nosotros en el partido lo pasamos por nuestro tamiz de principios y vimos que correspondía el desarrollo económico de manera fortalecer tanto la empresa privada como, como, como pedir la eficiencia a la empresa pública, que en eso el gobierno Rodrigo ha hecho un enorme trabajo el ministro de MISID y quiero desmentir lo que dice doña Pilar y qué pena venir aquí a desmentir esas cosas como, como, como madres de la patria y padres de la patria como, como dicen, no me gusta mucho, pero ¿cómo es posible que doña Pilar diga que yo no tengo ninguna relación con el Ejecutivo? y, y el señor presidente sigo diciendo que lo están asesorando muy mal se estableció en nuestra comisión, en, en nuestra fracción, que cuando se hacía un proyecto de ley, nosotros teníamos que hablar con, con los ministros. Y eso es lo que yo vengo haciendo. Quizás yo no he cargado tanto al Ejecutivo de estar yendo, aparte que una vez, don Rodrigo se ha reunido con esta fracción, según mi memoria, solo dos veces. Con esta fracción en pleno. Ahora, si han hecho otras reuniones, una vez me di cuenta en el WhatsApp que tenían una reunión, pero solo era por invitación a un grupito, ya es diferente. Pero yo puedo decir a los costarricenses que dos veces, incluso compañeros que hoy no dicen nada de la fracción, han reclamado continuamente en las reuniones que ni, ni los proyectos que nosotros presentamos como fracción son llamados. Han dicho por qué no nos reunimos más con, con el Ejecutivo, por qué ahora no digo se reúne con otras fracciones y no tanto con nosotros. Hay que ser transparentes y hablamos de transparencia. Doña Pilar, yo hablo con los ministros, o ahora es que ni tanto o sea, ni ni, ni tan siquiera se va a poder no, yo, es más, doña Natalia Díaz en una reunión de fracción dijo yo sé que Luz Meri, los proyectos que presenta, llamándonos la atención al respecto de que habláramos con los ministros, yo sé que doña Luz Meri sí habla con los ministros, eso lo dijo doña Natalia Díaz, ministra de la presidencia entonces, no, no digamos verdades a medias, aquí lo que estamos haciendo doña Amelia es muy sencillo preguntar para saber si estamos parados en la legalidad de las formas y de las situaciones es necesario por dos razones fundamentales una, el electorado se merece ese electorado que votó por la propuesta que yo le quiero decir a ese electorado que yo estoy trabajando en la línea de gobierno y que los compañeros han tomado una minúscula cantidad de votos, solo a mí no se la tomaron a Manuel Morales, solo a mí ni a otros compañeros, ahí les voy a pasar la listita para hacer todo un argumento de que yo no estoy con el gobierno. ¿Saben qué dice la gente, doña Pilar? Que yo no, yo, yo no, no, no voté el 43. Cuando yo hablé en el plenario a favor, cuando yo tra he, he hablado con compañeros diputados para expresarles por qué sí estoy a favor del 43, cuando ahí estaba, cuando hice una instancia al cono en la Asamblea Legislativa con el respeto que se merecen los señores de todas las fracciones diciéndoles cuánta gente tenía que permanecer en el plenario, pero la gente por ese argumento basado en una mentira, porque se basa no en la mayoría de los votos, demuéstrenle ustedes a los costarricenses, les hago ese reto, demuéstrenle que la mayoría de los votos de esta señora diputada están contra el gobierno. El día que lo hagan, doña Emelia, usted nos llama aquí y nos volvemos a hablar. Pero en este caso, el pueblo, Mari. el pueblo
1: costarricense. Ya me di cuenta, eh, de, eh, doña Luz María es que se nos va todo el tiempo y tengo que darle el, la palabra a las dos partes, por eso a usted se la dio un poquito más extensa porque ellos habían hablado más, pero ahora vamos a dar la contraparte otra vez, doña Pilar.
4: Sé sí, que Luz María Alpizar no forma parte o no se ha integrado a la fracción oficialista verdadera que ha trabajado por este gobierno y por el ejecutivo nueve diputados. ¿Quién le dice a Luz María Alpiza que eh, ella no está actuando bien? Ocho diputados que le mandan una carta de censura y esto no es de ahora, doña Doña Amelia y amigos que nos escuchan. Hace meses que esto viene. La carta de censura es un hecho inédito de una fracción que sentía y siente y seguiremos sintiendo que Luz María Alpiza no nunca fue parte de la fracción. ¿Quién dice que no tiene conexión con el Ejecutivo? El señor Presidente de la República. ¿A quién más quiere que le preguntemos? Ayer cuando un periodista le pregunta, ¿qué es lo que el señor periodista dice? ¿Qué es lo que el señor Presidente dice? Tengo más de un año de no hablar con ella. Me pidió una cita y no se la voy a dar porque no tenemos nada en común. ¿Qué más realidad quiere Luz María Pizarro? ¿Qué más quiere? y con respecto a las votaciones doña Amelia, a mí me parece que no es la cantidad aparte de que es la cantidad, porque es la diputada que más veces ha votado contrario a la línea oficialista pero es la calidad de los votos la calidad de los votos también donde ella se separa una y otra vez a nosotros lo que nos queda muy claro es que Luz María Elpizar es fundadora del partido y dueña del partido y maneja todas las estructuras para que se haga como ella quiere. Nunca nos quiso integrar, le dijimos más de una vez, no quiso, y ella siempre tiene ese discurso, es que no me escucha, es que no señora, por supuesto que sí, la que no escucha es ella, la que no tiene una línea clara con el oficialismo es ella, y yo creo que eso es claro, a ver doña Amelia, yo fui electa jefe de fracción por unanimidad, con el voto de Lumari Alpisa lo hay con el voto de ella también. Entonces ahora, ¿por qué viene ella a rogarse el derecho de decir, ah, yo soy aquí la única y estos nueve no? No, señora. Nosotros nos debemos en última instancia al soberano, al pueblo que nos escogió y no pensamos traicionar a ese pueblo y no pensamos defraudar a ese pueblo y seguiremos trabajando al pie del cañón, los nueve compañeros parados, como tenemos que pararnos porque nosotros tenemos ese compromiso con el pueblo y lo vamos a cumplir
0: Yo quiero reforzar también eh, que nuestra responsabilidad doña Amelia eh, es con las personas que votaron por nosotros que creyeron en nosotros eh, más allá de, de la responsabilidad con, con doña Luz o con el partido, o sea, hubo cientos de miles de costarricenses que depositaron la confianza en estos nueve diputados y en el señor presidente y esa confianza y ese eh, respeto por, por el apoyo no lo vamos a defraudar, vamos a, a trabajarlo eh, intensamente en los dos años y ocho meses que nos quedan para poder honrar con hechos y con, y con obras lo que nosotros prometimos y defendimos durante la campaña
1: Eh, vamos a ver, yo creo que ya les he dado el tiempo general a, eh, de, más o menos medido a, a las dos partes eh, si quiere la señora Nájera decir algo la señora Ada y si no para cerrar el tema
5: gracias sí este, evidenciar nuevamente que aquí pareciera que se busca castigar a diputados que critican cuando en las cuando en las altas esferas partidarias algo no se está haciendo bien y se torciona el camino, entonces que más bien es un llamado de atención, ¿verdad?, para que ver de qué manera la normativa cubre estos vacíos cuando unos diputados deciden firmemente cumplir con su rol, como lo prometieron en urnas, pero la dirigencia de un partido busca más bien torcer el brazo y no se le puede hacer un llamado de atención, porque evidentemente aquí hay una relación de poder, donde el partido con la dirigencia a cargo de una presidenta y un secretario siguiendo la misma línea, buscan sacarnos a nosotros de una manera táctica. Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias.
4: Muy bien, Doñada. Doñada, no, está, se fue a atender una ya, llamada, Doña está, Amelia. No, no se fue a atender una, una llamada, Doña Amelia. Perfecto.
1: Decir, ¿no? Ok, entonces hemos escuchado a los diputados de Partido Progreso eh, Social Democrático van todos para Turrialba entonces nos encontramos a ellos en el mismo carro a Pilar Cisneros, a Paola Nájera, a Paula Acuña al señor David también eh, Vargas y hemos escuchado también el descargo de Luz Mari Alpizar diputado de, diputada de Progreso Nacional Doña Mari, le voy a dar un minuto de cierre porque usted viene en, en, en calidad de... So, es, es una persona frente a cuatro diputados de la fracción, pero un minuto y medio para que podamos cerrar el tema, por favor.
3: Las respuestas de los compañeros siguen siendo personalizadas y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros hicimos un partido, hicimos un trabajo y lo que queremos es decirle al pueblo costarricense, que tenga confianza en las personas congruentes en la política, porque si no, nosotros mismos nos contradecimos y ponemos nuestros propios argumentos. Apegarse a la legislación y a la institucionalidad de este país es lo que estamos consultando. Y no deberíamos de criticar procesos de este tipo, más bien fortalecer nuestra democracia, seguir adelante y que en el proceso municipal se gane con liderazgos frescos y sanos para la política de este país y para el desarrollo de los pueblos, que estamos comprometidos en el Partido Progreso Social Democrático con los proyectos de gobierno pero también podemos ser críticos como hemos sido los costarricenses en libertad, en paz y dejando de lado todo aquello que venga a de desmoronar o a dañar la democracia de este país preguntar no daña a nadie más bien esto nos va a aclarar y si hay que hacer legislación se hará por el bien de Costa Rica, para eso nacimos. Doña Amelia, muy agradecida y espero que, cada, que en el tiempo, el tiempo dirá la verdad, eso se lo digo porque los datos, la información y las acciones son las que valen, no son los argumentos personales. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, un tema político de actualidad, que he dicho que hemos podido tener varias voces y ha podido usted escuchar a varias personas. Les decía que había invitado a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y nos señaló que tenía que estudiar el documento de petición de Luz María Alpizar para poder referirse y que lo haría en otra oportunidad. Así que vamos a dejar hasta aquí este tema, eh, vamos a hablar más tarde en el programa con el alcalde de Turrialba que están esperando felices a los diputados para preguntarle al, al alcalde que pide Turrialba a los diputados que la visitan y que van de camino para allá así que vamos a hacer ahora eh, una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta información que publicó ayer AmeliaRueda.com sobre el publicista que visitó Casa Presidencial 20 veces el mismo mes y cómo CINART recomendó contratar sin concurso y por monto ilimitado a la empresa de este publicista. Tenemos una reacción también en esta información que se publica en ameliarueda.com de don Fernando Sandí, presidente ejecutivo del CINART. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Pues la mía, la suya, la de todos y todas. Eh, y vamos a conversar con el presidente ejecutivo del CINAR sobre nuestra siguiente nota. Sin embargo, no, lo vamos a, no vamos a conversar con él, sino vamos a compartir con ustedes un video que es la respuesta del presidente ejecutivo del CINAR para que ustedes puedan escuchar una reacción importante sobre esta información que, vamos a ver si lo logro transmitir adecuadamente, eh, sobre esta información que aparece publicada en ameliarrueda.com. Vamos a compartir con ustedes, vamos a compartir con ustedes esta información hoy ha estado movido esto, gente para acá, gente para allá bueno, pero en fin, lo logramos lo logramos, como digo yo <risa> lo logramos porque eh, cuando tenemos que transmitir así cosas que están eh, por teléfono o que están, imagínense por Zoom en una zona eh, que se desconoce camino, en carretera pues se vuelve muy difícil la circunstancia eh, eh, vamos a, pre a pedirle ah ok eh, vamos a ver me falta otra gestión aquí y ya estamos listos aquí la tengo, aquí tengo todo Vamos a ver. Aquí está, finalmente. Voy a leer una parte de esta nota porque es muy larga, es una nota de investigación, es muy exhaustiva también y es muy interesante de leer para ver pues, cómo se llevó a cabo la investigación. Él les decía que un publicista visitó la presidencia 20 veces el, el mismo mes. Estamos refiriéndonos a la presidencia de la República el mismo mes que SINAT recomendó contratar sin concurso y por monto ilimitado a su empresa a la del publicista la nota que se publica en amediarrueda.com dice que entre el do, es una parte nada más que voy a leer que entre el 12 y el 30 de noviembre del 2022 el publicista Cristian Bulgarelli visitó casa presidencial 20 veces el último día de ese mes, la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, recomendó contratar sin concurso y por un monto ilimitado a RMC, la productora SA, empresa propiedad de Bulgarelli, para brindar servicios audiovisuales según demanda. Precisamente, en noviembre fue el mes en que Bulgarelli Rojas realizó más visitas a la sede del Poder Ejecutivo. Del total de ingresos registrados por el publicista, 59 entre el 1 de mayo del 22 y el 31 de abril del 23, una tercera parte ocurrieron en noviembre. Así lo comprobó una investigación de Amelia Rueda después de revisar, de revisar 4.624 bitácoras de seguridad de casa presidencial. Sin estar en una planilla institucional, hubo días como el 10 de noviembre, cuando el mandatario Chávez estaba de gira por Guanacaste, en los que Bulgarelli incluso ingresó dos veces, uno por la mañana y otro por la tarde. También hubo una semana del 14 al 18 de noviembre en la que entró los cinco días hábiles. Mientras Bulgarelli dedicaba gran parte de su tiempo a visitar la presidencia, en el Senado avanzaba un proceso de contratación directa que beneficia a RMC, la productora empresa de la que Bulgarelli es presidente, representante legal y propietario del 60% de las acciones, según documentación colgada en el Sistema Integrado de Compras Públicas. El expediente de la contratación en el SICOP también despliega un documento con fecha del 22 de noviembre del 2022 en el que David Valerín, funcionario de RTN Publicidad, la agencia del SINAT, explícitamente recomienda la contratación directa de RMC La Productora para brindar los servicios de producción audiovisual según demanda. Y aquí viene la nota y vienen todos los apoyos que usted pueda tener para ir viendo en la investigación que se hizo ¿Y cómo va avanzando durante la información? No la puedo leer toda porque es una nota muy larga. Dice, por ejemplo, ¿qué dicen las partes cuando se le contactó vía telefónica y sin que le pudiera indicar de qué se trataban las consultas? El 7 de agosto del 2023, Cristian Bulgarelli dijo que por recomendación legal no brindará declaraciones de ningún tipo. La oficina de prensa de Casa Presidencial tampoco atendió preguntas al respecto realizadas en la misma fecha Fernando eh, Sandí Chacón el actual presidente ejecutivo del SINAT no era jerarca de la institución cuando se firmó el mencionado contrato con la empresa y a quien dice conocer personalmente a Cristian Bulgarelli desde hace muchos años porque ambos son del gremio de la publicidad donde asegura todos se conocen de una u otra forma el presidente ejecutivo del SINAR al momento de esa contratación era el periodista Alan Trigueros, a quien este medio intentó preguntarle sobre este asunto, pero no devolvió las llamadas. Así sigue la nota, vamos a ver, vamos a ir al cierre de la nota. Eh, Son tan frecuentes los ingresos de Bulgaria a casa presidencial que ha habido días en los que ha entrado más de una vez, por ejemplo, en noviembre. La, hubo tres fechas en el mismo, en noviembre hubo tres fechas en los que primero visitó en horas de la mañana, se registró su salida unas horas después y por la tarde volvió a entrar. La primera vez que su nombre apareció en las bitácoras fue el 19 de mayo del 2022. Cada uno de los, estos documentos son levantados a mano, donde se lleva la lista de quienes entran, etcétera, son levantados a mano por los guardias de seguridad y, dependiendo del acceso, se llenan entre dos y tres bitácoras con 19 nombres cada una de ellas por día. Cada uno de los ingresos fue digitalizado y cada nombre y número de cédula fue verificado en la página web del Servicio del Registro Civil. Tras crearse la base de datos, se analizaron las visitas de las personas que más frecuentemente ingresan a Casa Presidencial sin ser funcionarios públicos. Aquí viene toda la información con detalle, amigas y amigos, pues con la intención de que usted pueda verla está ahí en ameliarrueda.com eh, para que usted la pueda analizar, la pueda leer, pueda eh, constatar toda la, la forma en que trabajaron los periodistas que trabajaron eh, en, este, en este reportaje, todo un equipo de ameliarueda.com eh, coordinados por el periodista Antonio Jiménez, quienes trabajaron, quienes lo montaron y quienes trataron de explicar todo con una gran claridad para que ustedes supieran de qué se trataba el tema del que estaban hablando y que fortalecía la, el encabezado que decimos nosotros el encabezado de esta nota bueno el jerarca del SINAR como consecuencia de esta información y de la reacción que le hemos pedido, ordenó investigar el contrato a la empresa de publicis, del publicista que se identifica como asesor presidencial. El actual presidente ejecutivo del SINART es Fernando Sandí. Escuchemos lo que le dijo en respuesta a AmeliaRueda.com.
0: Eh, luego de mi comparecencia en, en la sala relativa, cuando me hicieron referencia
6: a si el señor Bulgarelli tenía algún tipo de previsión,
2: yo eh, luego de la comparecencia pues, procedí a abrir una investigación interna para ver que el procedimiento hubiera cumplido con todas
0: las, las obligaciones también. En este momento, es públicamente el tema de la
1: prohibición. En este... el tema de la prohibición, correcto. Ordenó una investigación al contrato con la empresa del publicista identificado como asesor presidencial. Dice también la información que está publicada en ameliarrueda.com un tema interesante, importante del que ustedes han preguntado mucho al que muchos les interesa y que es muy sano ver qué fue lo que pasó y todavía mejor, cuál será el resultado de esta investigación que ordena el presidente ejecutivo del senado Fernando Sandí, realizar una vez que nosotros publicamos en ameliarrueda.com la información. Así que, amigas y amigos, eh, los invito a que la puedan leer repito, es larga, es clara y tiene muchos apoyos para que usted pueda ir entendiendo muy bien cómo se llevó a cabo la investigación así que se vuelve hasta agradable de leer, así que les invitamos para que no solamente eh, la lean, sino que opinen sobre lo mismo, de acuerdo hagamos una nueva pausa y ya regresamos eh, Copenhague Copenhague realizó una encuesta entre sus 6.000 asociados durante el mes de julio y el 78% de los entrevistados considero que el costo de la vida aumentó desproporcionadamente en los primeros cinco meses del año. Vamos a conversar con Alan Calderón Moya, subgerente general de Copenhague, para que nos diga primero cuál fue la intención de la cooperativa al hacer esta encuesta y qué, cuál fue el resultado de la misma para poder luego un poquito también interpretar sobre el resultado de la misma. Así que saludamos a Ala Calderón Moya y le pedimos su participación esta mañana. Muy buenos días. Don Ala, buenos días. Hoy es, no es el día del Zoom. Hoy no es el día del Zoom. Vamos a ver qué me dicen aquí los compañeros. Don Alan Calderón Moya, me dicen que está listo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, Alan Calderón, voy a preguntarle al, al, a la gente con la que coordiné, a ver qué puede estar pasando. Dice que no le han dado acceso al Zoom, aquí lo voy a volver a mandar al Zoom, que no le han dado acceso al Zoom y que él está ahí listo. Vamos a ver, Jocelyn, a ver. ¿Cómo lo resolvemos? Estamos esperando a don Alan Calderón. Vamos a ver qué puede haber pasado. ¿Qué puede haber pasado? Ya lo vamos a resolver. ¡Aló, don Alan!
7: Sí, doña Mayer, ¿cómo
1: le va? Buenos días, Bienvenido. don Alan, ¿cómo, cómo está?
7: Estábamos asustados
1: de qué había pasado. Eh, don Alan, ¿usted nos puede explicar por qué toma la decisión de hacer esta encuesta? Y un poquito eh, para poder aterrizar en cuáles son los datos cuando la gente dice que considera que la vida aumentó desproporcionadamente en los primeros cinco meses del año. ¿Qué datos soportan esta opinión? Adelante.
7: Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias más bien por, por la oportunidad que nos dan a, a la cooperativa de poderles mostrar a, a todos, los, todos los oyentes esta, esta información que hemos venido desarrollando ya hace casi una década, María Amelia. media. Hemos creado un programa que se llama eh, Finanzas sobre Ruedas y la idea nuestra es siempre darle información a nuestros asociados y al público en general eh, de algunos elementos de educación financiera e inclusión que son relevantes para que pues tomen decisiones eh, en el quehacer financiero. Eh, hicimos un sondeo, efectivamente, que, que hemos venido haciendo ya en algunas otras ocasiones. Eh, básicamente, el sondeo lo que nos plantea es la posibilidad de poder entender eh, cómo está el perfil del, de, los, de los asociados eh, y el público, o también en general costarricense, para poder ver cuáles son las condiciones y el perfil de consumo que ellos han estado teniendo. Y parte de los elementos interesantes que hemos venido encontrando es que nos dimos nos nos a la tarea de preguntar cómo han sentido el costo el costo de, de vida. Eh, seguramente gran parte del, del tema de la, de la historia ahora que, que hemos tenido la inflación tan fuerte el año pasado ha marcado la respuesta de la mayoría de ellos y efectivamente, como usted lo menciona, pues básicamente 78%... De, los, de las personas que fueron sondeadas eh, indican que hubo un crecimiento o, o sienten que el costo de la vida en el primer semestre pues, es elevado eso a nosotros nos llama la atención ¿verdad? y entonces empezamos a hacer algunas otras eh, preguntas eh, para poder entender un mayor detalle esto y nos cuentan que eh, eh, hay rubros que les demandan mayores, eh, mayores gastos, por ejemplo los que tienen que ver con alimentación con transporte particularmente ¿verdad? y alquiler de vivienda y esto a nosotros nos, nos, pues nos da una información muy valiosa eh, como entidad financiera pues porque lo que andamos buscando es cómo desarrollar eh, a los asociados y cómo generamos esa mayor inclusión financiera para, para el país entonces ese es un primer hallazgo interesante que, que nos dio ese sondeo doña Amelia eh, otro hallazgo bien interesante que me gustaría compartir es que pues, a pesar de que el primer semestre sienten que hay un crecimiento en el costo de vida pues casi la mitad de, de estas personas sienten también que este segundo semestre eh, va a ser más bien de una reducción en los, en los costos. Y eso es una, es una, también es un resultado bien importante para la economía porque genera confianza. ¿verdad? Cuando la gente siente que realmente la situación económica también puede mejorar eh, y lo está sintiendo en sus bolsillos, pues genera mayor inversión y mayor consumo en las economías entonces, a su vez, este sondeo nos permitió darnos cuenta de esto. Y finalmente, eh, otro, otro resultado relevante es que eh, una proporción significativa de las personas que estuvimos sondeando, cerca del 53%, eh, es dice que se encuentra en etapas de ahorro, justamente para prepararse más bien eh, para, para algunos planes que tienen a futuro, particularmente temas como viajar, eh, temas de construir un, una una solución habitacional y eso a nosotros pues la verdad es que nos eh, nos motiva porque creemos que estamos en la línea correcta de, de ayudar y apoyar, eh, impulsar a, a todos nuestros asociados y futuros asociados y clientes.
1: Bueno, no, sin duda alguna es información valiosa, eh, preocupa por una parte, ¿verdad? Pero siempre hay gente, y esto es interesante, don Alan, siempre hay gente que ahorra un poquito, ya sea para viajar o ya sea para, para la casa que quiere comprar algún día
7: Sí, 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 efectivamente y, y eso es parte de nuestra labor en la cooperativa cómo darle vuelta al concepto de endeudamiento per se, sino básicamente en construcción de desarrollos de soluciones para las personas eh, como usted muy bien lo señala, gran parte de la construcción de los años inicia con una etapa de ahorro el planeamiento y el ahorro de hecho es súper interesante dentro de la, del consulteo que hicimos doña Amelia porque vimos qué tipo de servicios eh, lo, las personas estaban sintiendo que tenían que dejar de consumir porque, porque efectivamente de pronto lo que van a hacer es aumentar el ahorro, y vea qué interesante por ejemplo temas como plataformas eh, de transporte, temas de televisión por cable, salud privada seguramente eh, dicen no es un momento para seguir consumiendo en gran medida de esto y más bien dediquemos un poco más al ahorro y, y, e insisto, eso es una muy buena noticia también hacia adelante porque también nos pone en perspectiva de que la economía podría tener un repunte todavía adicional en la, en la demanda interna y eso Copenhague pues básicamente está ahí pues justamente también para poder servirles y contribuirles en, en estas soluciones
1: y, y, y está ahí para servirles y de una manera ágil y eficiente sí,
7: bueno, esa es una de las características que, que ha hecho ha diferenciado Copenhague como la cooperativa líder, eh, no solo el, del, del país, sino de la región centroamericana, donde básicamente el servicio y la experiencia hacia los asociados ha venido incrementándose de hecho las evaluaciones de la experiencia son bastante, bastante eh, bien valoradas por, por nuestros asociados eh, efectivamente, de hecho le cuento tal vez una, un complemento a, a al sondeo que hicimos estamos también iniciando un plan estratégico en el cual Vamos a estar inclu incursionando en, en algunas áreas que normalmente la cooperativa pues no era tal vez el, el, la participación mayor. Por ejemplo, temas de eh, apoyar a negocios para el asociado, eh, apoyar una mayor inclusión en vivienda, porque como lo vimos en la encuesta, la gente está deseosa de, de adquirir vivienda. Y entonces hemos venido mejorando los procesos eh, para que sean no solo más rápidos, más diligentes, sino a su vez que tengan condiciones de precio, de comisiones, pues, realmente bastante, bastante favorables y que, insisto, que realmente nos vean como esa opción, eh, no solo financiera, sino como bien esa opción de que realmente puede permitir el desarrollo del país por medio nuestro.
1: Claro. Bueno, muchas gracias, Copenhague, por darnos datos de esta información que resulta interesante, 78% de los entrevistados considerando que el costo de la vida aumentó desproporcionadamente en estos primeros cinco meses, es un dato interesante. Así que le agradecemos al subgerente general de Copenhague que nos ampliara la información. Y ahora sí, vamos a ir con Turrialba. Como les dije, los diputados se van llegando de camino o ya llegaron, y las diputadas. Los turrialbeños celebran los 50 años de su candidato llenos de ilusión y de actividades y una de las más importantes no deja de ser la que va a eh, protagonizar los diputados y diputadas que realizarán sesión del plenario legislativo en territorio turrialbeño. ¿Qué pide Turrialba a los diputados que la visitan y a las diputadas que la visitan esta mañana? Luis Fernando León es el alcalde de Turrialba y él nos cuenta. Luis Fernando, buenos días.
6: Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas. Eh, muy contento de estar participando en el programa el día de hoy. Eh, indicarles que son 120 años del cantón de Turrialba, 50 años del CATIE, que es un, una institución importantísima en todo el territorio, y 50 años del Monumento Nacional Guayao. Eso es, eh, po, no es poca cosa lo que celebramos, ¿verdad?, entonces, sí, efectivamente estamos de mantener largos como ciudad.
1: ¿Y qué le van a pedir a los diputados el día de hoy? Bueno, eh,
6: bueno hay, hay, muchas eh, hay, hay muchas cosas que definitivamente uno podría mencionar, mencionar, pero en, en este espacio que tenemos en la radio, yo quisiera mencionar en de que, que pues puede haber una situación para todo el mundo, ¿verdad? dos periodos inflacionarios de recesión hace años pasamos dos periodos, pasamos por la crisis de sanitaria un, periodo, más un, grande un en los últimos 100 años de la historia de la humanidad eh, además de eso Turrialba tuvo una particularidad en el julio del 2021, todos lo recordarán creo que también estuve con ustedes en algún programa, eh, tuvimos la afectación por desastres naturales más grande en la historia de Turrialba, ni siquiera la afectación de 1949 se compara a, a las afectaciones que tuvimos sobre todo a nivel de infraestructura dichosamente no a nivel de vidas humanas no tuvimos ninguna pérdida y en base a eso es que nosotros consideramos que hay varios aspectos importantes que estamos planteando el día de hoy uno definitivamente tiene que ver con infraestructura y cuando hablo de infraestructura no solamente me refiero a la civil aunque es muy importante sino también a tecnológica Turrialba es más de la mitad de la provincia de Cartago Turrialba además ha representado la posibilidad de generación de energía hidroeléctrica en gran cuantía para todo el país, principalmente la gan y no había existido en realidad un método de compensación para un territorio como, para, como el nuestro después de años y años de explotación de los recursos naturales de nuestro territorio y en base a eso es que requerimos efectivamente, además de tener ciertas ventajas comparativas de territorio, ventajas competitivas en cuanto a infraestructura. Por eso es que estamos hablando de que Currialba no debería estar conectada el centro con el este de Turrialba con puentes de una sola vía, esto no solamente lo hace difícil en términos de infraestructura para la inversión, sino de infraestructura para la atención de los desastres como los que ya nos ha tocado apuntar en los últimos años, también a ello es importantísimo la intervención inmediata de Ruta 10 ya se tienen adjudicadas las obras por parte de CONAVI y la, y la Comisión Nacional de Emergencias, no obstante Ruta 10, que es la ruta para algunos la conocen como la Ruta vieja por Turrialba pero en realidad es la ruta paraíso si quieres pasando por Turrialba. Hay dos accesos en Guambiñas y en San Juan Sur de Turrialba que están a un solo carril. Y esta ruta, Doña Amelia, es la única ruta que le garantiza a Costa Rica que los 365 días del año su mercadería ¿verdad? Llega al principal puerto del país o de principal puerto del país pueda llegar a la mercadería de Gran Área Metropolitana eso en términos de millones de colones significa muchísima plata, porque ustedes saben que en logística internacional, en la logística de comercio internacional, el tiempo definitivamente significa dinero entonces por eso es importantísimo a pensar en eso, pensar en la ampliación de carriles, en una ruta que además es la única que nos garantiza cuando se cierra la ruta 32, la droga carrillo de que de verdad todo el comercio y muchas de las personas que se dedican también a dar servicios en zona atlántica puedan transitar de manera segura y rápida a su principal destino entonces eso es una de las cosas también más importantes que hemos mencionado. La industria turística es una que ha crecido muchísimo. Yo sé que muchos nos reconocen por el queso, pero también tenemos el volcán Turrialba, el monumento. Muchísima, muchísima actividad turística de aventura. Somos muy conocidos por actividades como el rafting, como el canopy, el canyoning, mucho parapente. Y para ello nosotros requerimos infraestructura en conectividad, o sea, mejorarla, ya la tenemos, pero creo que necesitamos aún eh, eh, una conexión más rápida, ojalá que podamos enseñar pronto verdad con la 5G, yo no quedo con, quedo con la esperanza, doña Amelia. Y, eh, paralelo a ello, también mejorar al corto plazo la pista de aterrizaje de Atirro. Hace poco, por, con el esfuerzo de, eh, pues de no es nuestro, pero sobre todo de empresarios subrealbeños, se activó la pista. Lo que pasa es que hoy tenemos una pista para vuelos o para nadas muy pequeñas. Si nosotros lográramos ampliar esa operación, podríamos tener eh, un turismo distinto, ¿verdad? Que en este momento está atendiendo algunas zonas de Pacífico Sur y Manacastín, ya en Turielma, que por cierto ya en los últimos años ya ha reflejado bastante incremento de su visitación.
1: Bueno, no es pequeña cosa, pero es muy importante. Ya ve usted, esto de la carretera es algo muy importante. Y también fortalecer a Turrialba, que, que, que es un lugar bonito de gente trabajadora, que ha, pesado, que ha pasado por situaciones difíciles, con más presencia turística también. Ahora, ¿esperan tener alguna respuesta de los diputados y diputadas?
6: Pues yo sinceramente, doña Amelia, lo que espero es verlo, eh, pues claro, a nivel de gestión y a nivel de la inclusión de algunos de estos proyectos en el presupuesto ordinario, ¿verdad?, eh, no solamente la bancada del oficialismo sino a todos de que tengan en consideración importancia, yo sigo pensando que el desarrollo de este país pasará en gran medida por la posibilidad del desarrollo de lo que será fuera de la periferia o sea, territorios grandes y vastos con ciertas situaciones como por ejemplo la que tenemos nosotros, tenemos 8 microclimas vamos de 200 metros a 3.400 metros el nivel del mar, nos permitiría por los tipos de suelo tener este, vastas actividades comerciales eh, verdad que pueda ojalá generar muchísima riqueza, pero que sobre todo esa riqueza se pueda distribuir de manera muy equitativa y mejorar la calidad de vida de todos. Y en esa medida es que consideramos importante que la Asamblea Legislativa tome en consideración esto para este presupuesto y los extraordinarios ojalá que vengan.
1: ¿Y qué actividades especiales tiene Turrialba para celebrar tantos bonitos y buenos aniversarios?
6: Bueno, muchas gracias por la pregunta, doña Amelia. Hoy tendremos la, una sesión eh, solemne en el CATI, quien está cumpliendo 50 años. Ahí vamos a tener una feria, acá en el parque, de hecho ya iniciamos el, desde la semana anterior, la celebración es una celebración de uno un, de, un, de un día. Como decimos popularmente, somos de patada larga. Entonces, desde la semana anterior tuvimos el parque repleto de artesanos y artesanas, de artistas turrialbeños tomando el casco urbano de la, de, de la ciudad con diferentes actividades en el Teatro Municipal y la Casa de la Cultura también de la Municipalidad de Turrialba tuvimos también actividades eh, la próxima semana eh, se va a estar celebrando el Día Nacional de los Parques, acá en Turrialba en conmemoración de los 50 años del Monumento Vallado, a cual de a vez les invito, verdad creo que es también no solo un ícono nuestro, sino un ícono a nivel nacional es el monumento arqueológico más grande de Costa Rica y uno de los más importantes de América Latina eh, y entonces sí, el día de hoy vamos a tener muchas actividades, eh, vamos a estar primero sesionando en, en pocos minutos en, la, en el CATIE y después nos trasladaremos a algunas actividades con los diputados en el Teatro Municipal, eh, mostrando parte de lo que tenemos en, en una oferta artística eh, y diferentes manifestaciones culturales, así también como este, nos, nuestros artesanos. También en la semana anterior estuvimos de hecho con conciertos, eh, tuvimos el popular baile de la polilla, así que la gente aquí en Turismo muy apuntada. A, a moverse, a salir a bailar y eso es lo que queremos, una, una ciudad viva, activa segura, bonita en donde todos, no solamente los turrealbeños vengan a disfrutar y yo creo que siempre nos ha caracterizado y se nos ha reconocido como, como así
1: Vea todo lo que estoy aprendiendo de los turrealbeños les gusta el baile de la polilla imagínense, ya solo eso los pone en acción
6: <risa> Pues sí, claro que sí, yo diría que eh, Aquí, claro. Uno de, de nuestros eslogan eh, es uno muy bonito que hace poco hace como dos o tres años sacamos en un spot que es Turrialba, el lugar de, donde nunca dirás adiós y después con la marca Turrialba ruralmente auténtica y de verdad somos auténticos y creo que muy muy buenos anfitriones y nos gusta de verdad que quienes nos visitan disfruten y sobre todo se sientan el calor de los y las rurales.
1: Bueno, señor alcalde, eh, ya vea todo lo que hemos hablado. Yo le dije, tenemos un ratito porque él tiene que salir corriendo para <risa> estar listo para la sesión de la Asamblea Legislativa eh, allá en Turrialba y tienen que estar listos antes. Pero vio que nos dio chance de contarle al país pues hasta las cosas más lindas que tiene Turrialba. Usted hablaba de que la gente es buena anfitriona háblele también de las comidas y de las cosas especiales que usted puede llegar a Turrialba a pedir y se va a encontrar
6: bueno, en el caso de nosotros somos actualmente el único lugar de Costa Rica con una den denominación de origen activa que recientemente eh, un juez de la república dictó a favor de nuestros productores, entonces el queso Turrialba definitivamente nos asocia mucho el queso Turrialba tenemos tour de queso eh, tenemos el volcán tenemos mucha producción cafetalera, la mayoría del almácigo que sale a muchos territorios del país eh, y variedades de las más especiales de café han salido de Turriano, por ejemplo la variedad Geisha que es muy utilizada en la zona de Los Santos, es, es parte de la investigación y desarrollo que desarrolla el Katia, verdad y así otras variedades como los Costa Ricas, entonces además uno puede además de poder comerse una buena tortilla de queso con buen queso, puede tomar una taza de café especial siempre se nos ha vinculado y por muchos años se nos, usted lo recordará, y, y su hermano que era seguidor de fútbol, como la campiña azucarera, somos productores por excelencia también de caña de azúcar, con niveles de sacarosa muy altos, entonces también la panela, la, 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 el agua dulce, aquí no puede faltar, y en la parte culinaria tenemos una oferta muy, muy amplia, ¿verdad?, al tener esa tipología de usos de suelo, tenemos en la parte alta, muy vinculado a la parte alta de Cartago, ¿verdad?, este, no solamente la papa y la fresa, sino otros productos, y este no puede faltar también este, pues la parte de carnes, tenemos una asociación eh, de, de ganaderos muy fuerte que de verdad ha mejorado muchísimo el y hoy, que hoy está ofreciendo no solamente Turrialba sino el resto del país excelentes cortes, y entonces eso vinculado, o bien eh, como han venido trabajando de manera muy vinculada con el sector turístico, no solamente presenta una buena eh, oferta en cuanto a visitación sino también una excelente oferta culinaria. Y entonces eso yo creo que nos posiciona en una situación este, muy importante. Y cierro diciéndole una de las pocas cosas que muchos no, no saben, inclusive aquí en Turrialba. Nosotros hemos detectado ya hace 4 o 5 años, entre el cañón del volcán Irazú y el volcán de Turrialba, tenemos una naciente de termales a 42 grados. Eso es una belleza, es impresionante. En la medida de que algún momento se pueda desarrollar un desarrollo como el que nos gusta, nosotros, los serveños, respetando nuestro recurso y naturaleza, creo que nos va a posicionar aún más eh, a nivel nacional como uno de los destinos por excelencia a, de, de los turistas nacionales y extranjeros, que de por cierto, por cierto ya lo es. Entonces, eh, si uno sabe qué va a ser este fin de semana, estamos con los días, están las tardes más o menos, pero las, tardes están, las mañanas están lindísimas para que puedan venir por la parte alta, ver esos paisajes que ya por sí este, nos dan gran tranquilidad, ver el parapente ver a la gente volar, ver el volcán y, y tener una experiencia eh, culinaria y, y, y de visita a, a escénica a preciosa, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedan venir y, y siempre, y ustedes también, doña Amelia, cuando gusten, bienvenidos acá en Turrialba.
1: No, vieras que Alejandro, mi hermano, es fiebre del café en Geisha, fiebre, ¿Quién? y sí. quiere mucho y recuerda con mucho cariño a Turrialba, que estuvo muchísimas veces allá.
6: Claro que sí, claro que sí, sí tengo un, un canto muy grande y la gente siempre nos asocia con muchas cosas, pero por dicha la, la mayoría son muy buenas.
1: ¿Qué dicha? Bueno, les deseo lo mejor, señor alcalde. Vio que nos dio tiempo de poder conversar. Le agradezco que haya corrido y que tenga que volver a correr ahora. Y le deseo mucha suerte en todas las celebraciones. Pero qué dicha que pudimos aprovechar para recordarle a los chicos cómo se está preparando Turrialba y cómo es de patada larga, que estará muchos días y fines de semana esperando que la gente pueda llegar, saludarlos comerse algo rico, visitar un lugar bonito, comprar artesanía de los turrialbeños. Le deseo lo mejor porque me dicen que usted es un alcalde muy entusiasta y que usted adiós, le pone bonito adiós, adiós, a todas las cosas que hace. ¿Será cierto? Muchísimo. Muchísimas gracias,
6: de sí así. Yo, yo estoy ya en, al final de mi periodo, pero eh, yo siempre sigo una frase de papá, que uno tiene que hacer las cosas bien porque así corresponde y hasta el final vamos a estar con, con yo, nosotros los turbeños somos igual que orgullosos que Basilo los de Guanacaste igual que los de Guanacaste eh, y de verdad estamos muy orgullosos de donde nacimos eh, yo yo creo que he tenido un privilegio como turbeño hermoso de poder dirigir la municipalidad y ha sido una experiencia profesional y personal lindísima y la tomo con muchísimo amor y con toda la energía y, y con esa energía nos vamos a ir corriendo también a, a seguir esta celebración y de verdad siempre bienvenidos y muchísimas gracias
0: por el espacio <risa>
1: No, 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 muchas gracias a Luis Fernando León, alcalde de Turrialba. Eh, bueno, así es Turrialba, como es el entusiasta y muy bien preparado para celebrar cosas bonitas. El Día de los Parques Nacionales, que dicha que lo celebran allá y que dicha que eh, pudimos conversar con él para que él mismo los invitara a visitar Turrialba en estas fiestas que tienen, ¿verdad? Siempre me encanta contactar con lugares, ciudades, provincias. Eh, diferentes de, de San José para que la gente pueda conocer qué está pasando por allá y les den ganas de compartir, porque obviamente a los turrialbeños les tienen muchas ganas de recibir las visitas que les lleguen con motivo de este montón de celebraciones que están teniendo en estos días. Así que mañana estaremos atentos a ver qué pasó en la sesión legislativa allá en Turrialba y estaremos atentos a compartir con ustedes algo más de ese tema por el momento agradecerles que nos hayan acompañado recordarles que gente me está preguntando todavía sobre el trabajo que presentamos aquí que está en ameliarrueda.com sobre eh, la visita de un publicista a casa presidencial 20 veces el mismo mes en que SINART recomendó contratar sin consulta concurso y por monto ilimitado a su empresa ahí viene todo el desarrollo de una investigación que hizo el equipo de AmeliaRueda eh, y que creo que vale la pena que le puedan no solo prestar atención sino como trabajo periodístico lo puedan valorar, de acuerdo nos vamos Costa Rica, nos vamos hasta mañana gracias por habernos acompañado lo dejamos aquí, aquí en Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.